0: Passando a limpo. Começando Passando a Limpo, com muitas repercussões a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, repercussão muito grande, decisão importante e agora vamos saber como é que vão reagir aquelas pessoas que são mais ligadas à Operação Lava Jato, aqueles atores políticos mais ligados ao, à Operação Lava Jato, que são favoráveis, que são inclusive chamados de, veja só, lava -jatistas, lava jatistas. Então, diante do veto à prisão, logo após a segunda instância decidida pelo Supremo Tribunal Federal ontem, os congressistas que têm a Operação Lava Jato como bandeira se articulam para acelerar a tramitação de propostas de emenda à Constituição sobre o tema na Câmara e no Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem que o Congresso não deve enfrentar o Supremo. Essa declaração foi dada antes do término do julgamento no Supremo Tribunal Federal. O grupo de deputados e senadores lavajatistas não tem votos suficientes em nenhuma das duas casas, como se trata de uma emenda constitucional, são necessários 308 votos de deputados e 49 senadores em votação em dois turnos. Ou seja, Isso, ou seja é difícil. É difícil até porque, da mesma forma, seu Ciro Bezerra, que existem os lavajatistas, existem os não. Lava Jatistas.
1: É, noves foras torcidas organizadas de um lado e de outro, o que é fato é o seguinte, nós precisamos da ação desses senhores e senhoras aí uhum. do Congresso Nacional, porque se eles realmente fizessem valer o que eles estão ali para fazer, nós não estaríamos nessa situação de agora, Que eu penso, a decisão deveria ser lá atrás e tomada lá dentro, uhum. ou seja, definir o que é certo que é errado do ponto de vista da nossa carta magna. Aí não estaríamos nessa agonia, nessa espera, e achando que, por um lado, vão fazer porque é contra uma figura que está presa e, por outro lado, vão fazer porque são a favor. Aí a gente acabaria com esse negócio da torcida e teremos
2: uma, teremos uma perene democracia.
0: Muito bem. Essa sua camisa é Linda. alusiva não. ao dia?
3: Pra é, é para você amassar com seus abraços. <risos> 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 é, é muito fofo esse Ciro Bezerra, meu Deus. É Ciro. Muito bem. Muito fofo esse Ciro.
0: Jamil, tudo em ordem? Tudo. Doutora Mirella, tudo bem?
3: Tudo em ordem, sabendo tudo do STF, que eu acho que é o que todo mundo fez ontem à noite e hoje de manhã, só se fala nisso. É, o
0: que se espera agora, como eu estava dizendo aqui, dos lava Jatistas é que eles consigam agora, para quem evidentemente é favorável à prisão logo após a decisão em segunda instância, decisão de prisão em segunda instância, é que o... haja uma mudança constitucional via Congresso Nacional. Que seria
3: a, vida, a via correta, né? Que Mas... os legisladores fazendo a tarefa deles, você... que é legislar. Exatamente. Você não
4: acha que é impossível porque reforma constitucional aí, só com a nova Constituição, uhum. nesse caso... Eu entendi assim, posso estar equivocado, já que eu não sou jurista, nem muito menos advogado. Uh, Para você... Mudar uma cláusula pétrea só com uma nova Constituição. É, eu, uma, é pec, diferente uma PEC, Eu uma... tive
0: essa informação também, Jamiro.
4: É, uma eu PEC, Eu né? entendi, o rapaz, o.. o, o uh... Dias dizer isso, olha, isso aqui é cláusula, vocês podem tentar adequar aí, mas não pode ferir a presunção de inocência. Uhum. Então, não vejo como conciliar Você é, ser derrubando a presunção de inocência. Mas tanto o
3: presidente Rodrigo Maia como Davi Acolumbre não se manifestaram muito favorável em acelerar, até porque há alguns projetos né, na Câmara e no Senado que, de colocar nada em julgamento antecipadamente e não.
4: Possivelmente não, não caminha essa linha até... O Franceschini, né, na Câmara, tentou, mas não conseguiu o quórum, porque realmente é, seria um casuísmo você tentar resolver em cima da hora. Como disse o Ciro aqui, se era para resolver, se era importante, tivesse alterado antes. Né? Eu não é. sei se é possível alterar.
0: Bom, vamos saber a opinião do advogado criminalista Demar Regueira sobre essa possibilidade, é, esse movimento, na verdade, de congressistas que têm a Operação Lava Jato como bandeira, de se articularem para acelerar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema na Câmara e no Senado. Bom dia, doutor Ademar, tudo bem com o senhor? Bom dia, bom dia. Bom, satisfação estar com vocês. Da mesma forma, nós acompanhamos esse debate durante é, muito tempo, doutor Ademar, e nós sabemos, evidentemente, da sua posição, o senhor foi bem claro, em relação à, à, à prisão, somente depois de esgotados todas as possibilidades, esgotadas todas as possibilidades de recurso, por causa, evidentemente, de um preceito constitucional, mas agora há esse movimento para que haja, de fato, a mudança constitucional. E nossa, nossa conversa aqui gira em torno uh, da possibilidade ou não de que essa mudança ocorra através de uma proposta de emenda à Constituição, ou se, de fato, essa mudança só pode ocorrer caso haja, de fato, a nova Constituinte. O que é que o senhor disse? Não,
5: eu, eu, eu tenho uma posição muito clara, como você disse, isso em relação à necessidade do esgotamento do trânsito em julgado. Isso é um princípio meu, uma opção minha, em relação ao nosso sistema. Né? É, é, na realidade, se você fizer um levantamento prático, né, não só do meu escritório, mas a própria defensoria Pública já fez esse levantamento da quantidade de processos que, que há uma alteração na, numa decisão condenatória principalmente perante o Superior Tribunal de Justiça, é muito grande. Então, você submeter alguém ao cárcere, alguém à prisão antecipada e depois ter uma, uma decisão que reforma aquela, aquela decisão antes determinada, eu acho que é, que é um absurdo extremo. Ninguém vai indenizar esse tempo perdido, essa prisão indevida, que foi cumprida, mas enfim isso é uma posição minha eu sempre defendi que todas essas alterações que, que de princípios constitucionais tem que ser feita através de reforma perante o, o congresso então é, é, independente da minha posição em relação a, a isso, acredito sim que possa haver uma reforma pelo congresso dessa, dessa. só é o um entendimento de que de se alterar através de uma reforma própria o, o texto constitucional. Eu não posso admitir que o Supremo, através de uma interpretação como foi feita anteriormente, altere um texto constitucional que não cabe em interpretação.
4: Jamildo Mello. É, muito bom dia. Olha, uh, várias coisas me chamaram a atenção, né? inclusive eu me diverti muito com as contradições, mas uma que uh, me chama mais a atenção é a possível insegurança jurídica uh, colocada, assim, à vista, em função da, do resultado final da votação. Você teve cinco de um lado dizendo que não, cinco do outro lado dizendo que sim, e o, o voto ali de Minerva, uh, daqui a pouco, Bolsonaro vai ter direito a indicar alguma pessoa. Se ela for mais conservadora, ela, como ele disse, terrivelmente cristão, ele pode eventualmente não ter esse mesmo entendimento, ou seja, daqui a um, dois anos ou menos, muda tudo. Uh, isso, isso, evidente, não é bom, né? O que, é que o senhor imagina que pode acontecer daqui para frente Claro,
5: claro que não é bom. Eu, isso é uma coisa bem provável. O próprio ministro Moro já 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 soltou isso na, na Grande Mídia, dizendo que essas decisões poderiam ser alteradas com uma modificação do quadro do, do Supremo. Mas é esse tipo de insegurança jurídica que é gerada por uma uma, uma uma interpretação que não caberia o Supremo fazer. É? Eu acho que, que existem preceitos constitucionais muito claros que não cabem... É, 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 o próprio judiciário está querendo legislar é, é, para fazer cumprir o um entendimento próprio é isso que está acontecendo no Supremo. Não é? se, nós, se nós atentarmos, por exemplo, o voto do ministro Barroso... É, é, ele é recheado de de, de lações é, ele é recheado de interpretações que o texto que que o texto constitucional ele não pode estar à mercê desse tipo de análise né? então a, a, o Supremo tem que fazer cumprir ele é guardião da Constituição ele tem que fazer cumprir a a Constituição queira ou não o o ministro que esteja no cargo é, é, ele não foi posto ali para dar uma interpretação e fazer valer a sua vontade pessoal. O ministro está no cargo para guardar os preceitos constitucionais, fazer valer os princípios constitucionais. Esse é, essa é a regra de um Estado democrático de direito Então, não cabe ao ministro do Supremo estar tá dando a sua interpretação ao texto de querer alterar, fazer uma alteração legislativa né, para fazer cumprir a sua vontade própria. É isso que está acontecendo em várias situações. E eu digo mais a, a, a vocês. Ontem mesmo se, se trouxe um grande uma, 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 uma discussão que, para mim, parece absurda em relação ao tribunal do júri. Né? Flexibilizaram a, a possibilidade da condenação em segunda instância para os casos de homicídio, que, que não há uma. uma, uma que o texto constitucional não permite essa, essa interpretação, esse avanço. Se a prisão só pode ocorrer com o trânsito julgado, tem, no caso tribunal do júri, independente de ser um tribunal soberano, independente da apelação é, é, ter uma, uma, uma situação própria, que, é, que só pode ser reformada quando a decisão do júri for manifestamente contrária à prova dos autos, mas o texto constitucional não traz isso, o texto constitucional traz só pode haver a prisão após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, mais uma vez, veja que o Supremo volta atrás da sua decisão, mas mais uma vez traz uma, uma anomalia, me parece, na interpretação para querer legislar. Eu acho que tudo isso cabe ao legislativo, se o legislativo... É, composto por nossos representantes, que nós elegemos, quiser mudar a legislação, quiser mudar a Constituição, se utilizem dos, dos meios próprios para que isso aconteça. O judiciário não pode fazer
0: isso. Mirela Martins.
3: Bom dia, doutor Ademar. É, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, é, 4.895 presos podem ser beneficiados dessa decisão, assim como o ex-presidente Lula, o ex-ministro José Disseu e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. É, Cristiano Zanin, que é o advogado de Lula, falou que vai conversar com o ex-presidente para solicitar o pedido à juíza Gabriela Hart. Minha pergunta é... É, ela pode, já que não foi publicada a decisão ainda Negar esse provimento Como é que fica nos outros casos?
5: É, essa, essa, esses números trazidos me parece que são fantasiosos Na verdade não, não são 4.800 e pouco presos Que estarão na rua em virtude dessa decisão Porque a grande maioria desses processos A prisão é cautelar né? É aquela prisão preventiva que foi determinada que se entendeu estarem presentes os requisitos para que, a, que o acusado fosse preso antes mesmo da sentença condenatória, e após a sentença condenatória, essa prisão é, ela é, ela é ratificada não é? e a pessoa a, é, continua preso em virtude da medida cautelar até o julgado. Então, ness, nessas situações, isso não será, essa decisão não, do Supremo não atingirá. E esses 4 mil e poucas pessoas aí citadas, na grande maioria delas, existe uma prisão preventiva antes decretada anteriormente. No caso das pessoas que responderam em liberdade e foram presas após a segunda instância, parece que a decisão ontem tem repercussão geral e deverá ser aplicada imediatamente a, essas, a esses casos isoladamente. Veja, Mirela. Só naqueles casos em que a pessoa respondeu o processo em liberdade, respondeu a apelação em liberdade e, e mantida a condenação em segunda instância, ele foi preso exclusivamente porque houve a decisão de segunda instância e não porque já estava preso anteriormente ou porque havia a presença de requisito. Então, nesse caso, a repercussão geral, sim. É, não há necessidade de aguardar o trânsito julgado da decisão, ao meu ver, e aí pode haver, sim, a soltura é, a soltura dessas pessoas, inclusive, que que é o caso do presidente Lula, que respondeu o processo em liberdade e foi preso só em virtude do Tribunal Regional Federal da Quarta Região ter mantido a decisão de Curitiba.
2: Romualdo de Souza. Ademar Rigueira, muito bom dia para você. Me diga uma coisa, o senhor está falando aí de... Legislar que, o superior, que o Supremo Tribunal Federal legislou, que não é a primeira vez que o STF se mete numa seara que não é propriamente dos 11 ministros. Tem uma PEC, uma proposta que altera a Constituição, que já está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que poderia, digamos, andar se houvesse uma certa boa vontade. Mas mesmo no Congresso Nacional, essa vontade não é tão transparente assim não. O que fazer? O senhor acha que a sociedade poderia fazer uma mobilização para fazer com que o parlamentar que recebeu o voto e, evidentemente, essa credencial do eleitor dê uma acordada e vote essa PEC?
5: Claro, eu, essa mobilização não contará com a minha presença nem com a, a minha participação. Mas, com certeza, pode. É, isso é, é, faz parte do processo democrático. Não é? A população, sim, que acredita que, por exemplo, a pessoa condenada em segunda instância deva é, ser presa imediatamente, deve ir aos seus deputados, deve reivindicar, isso faz parte do processo democrático e cabe sim ao Legislativo analisar. Não é? É, é, eu acho, eu concordo com você, eu acho que o, o Congresso, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, o próprio presidente da Comissão de Justiça, o deputado Francisco não me parece muito é, é, apesar de ser do PSL não me parece muito solidário a essa tese né mas enfim é, é um direito né? é, 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 da população eu acho que que a população deve sim né em todas as situações que acreditar, deve buscar sim os seus parlamentares os seus representantes e buscar pacificamente lógico né isso faz parte do processo democrático buscar a concretização de, de seus anseios, eu acho, eu acho isso
0: Doutor Ademar, para a gente encerrar e para ficar bem claro agora para o nosso ouvinte e para a população como um todo qual deve ser o procedimento do advogado daqueles daqueles uh, condenados em segunda instância neste momento, o senhor acha que vai haver uma correria uh, geral para livrar todo mundo da cadeia nesse instante? É
5: Deve, sim, haver uma procura do judiciário para atender os anseios de, de pessoas que estão presas em situação que o Supremo entendeu e que agora reformou. Né? Eu não estou muito seguro se o caminho da... Eu acho que, por exemplo, no caso de requerer do presidente Lula a juíza de primeira instância, né, é, é, eu acho que ele deve estar falando, deve estar se referindo ao juízo de execuções né? Né? o juízo de execuções da liberdade. Mas me parece que essa demanda vai cair, vai recair novamente no Supremo. Eu acho que nas decisões já decididas, por exemplo, no caso de Lula, existe ainda pendência de recursos no STJ. Então, a jurisdição do processo de Lula está no, no, no STJ. Cabe ao STJ declarar o direito ainda. Então, me parece que o caminho mais correto seria a, a peticionar perante o STJ, ou seja, a situação de cada caso isoladamente deve, deve ser feito o um requerimento é, em quem esteja com a jurisdição, não é? Se o processo está em grau de recurso no STJ, caberá ao relator do STJ apreciar a soltura em virtude dessa decisão. Ou ao próprio Supremo, em, é, é, se der uma interpretação, de, de se entrar com uma reclamação, né? uma reclamação ao Supremo, caso o, quem tenha a jurisdição não tenha não interfira o pedido. Então, com esse interferimento, caberia ou uma best perante o Supremo, ou uma reclamação constitucional.
0: Doutor Ademar Regueira, muito obrigado pela sua colaboração aqui com o Passando a Limpo. Um abraço e até a próxima.
5: Me agradeço, eu.
0: Vamos fazer um intervalo rapidinho. Quer comentar alguma coisa, Mirela, antes?
3: Eu fiquei impressionada que essa é a terceira mudança, acho que o Romualdo aqui pode me confirmar, é a terceira mudança em 11 anos, que é essa mesma jurisprudência que a gente está falando sobre isso. né 2016 teve um amplo debate, em 2018 com o HC de Lula. Então, é, no próximo ano Celso de Mello sai, no outro é Marco Aurélio de Mello, que o me falou com isso, mas veja, nos votos, nos cinco votos favoráveis, treino de Toffoli, todos tem acima de 70 anos. Quando eu estava analisando, se existisse a PEC da Bengala... Que
4: está sendo negociada Que estava sendo negociada.
3: É, esses votos, não está, essas pessoas que votaram nesses cinco votos... Voariam, que né? Voariam, não estariam lá. De hum. uma oxigenação, mas não. Todos estão com mais de 70... Eu fiz questão de entrar um por um e todos têm mais de 70 anos.
2: É, essa proposta, ela... Digamos, tem um grupo que não tem interesse em fazer com que ela ande. E tem uma pressão de integrantes do Judiciário... É, que acha que, não, se o jurista está lá no Supremo, não interessa a idade, se ele está colaborando, contribuindo. É, você pode não concordar, mas os, os quase é, 120 minutos que usou ontem o ministro Celso de Mello são uma enciclopédia de informações, Sim. né? Você pode não pode divergir do voto dele, mas ele tem informação. Então é para isso que, o, digamos, os mais antigos vão ficando. E, eu, eu particularmente entendo que é, limitar a idade não é um bom
4: serviço no judiciário. Nisso nós concordamos enormemente. Foi realmente uma aula, várias e várias de, falaram sem jurid na maior parte, né? E, em especial, eu achei divertido, foi o Toffoli, com uma posição mais política e menos é, técnica. Ele deu vários recados ali, deu muitos cascudos, em especial quando ele jogou os números da ineficiência da justiça na cara do próprio é, executivo, na cara do, do judiciário de Sorbonne. Vocês estão falando de ineficiência, de combate. Né? E trouxe o A... caso
3: TRF4 da boatequice, né? Poxa, que não foi julgado ainda.
4: Foi hum. muito, assim, pedagógico para quem
2: quiser ler. E por outro lado, aliás, eu, eu, se eu fosse professor de direito, que não sou, mas eu faria com. Eu levaria os meus alunos a assistirem Boa parte dos julgamentos no Supremo Tribunal Federal E ontem não tinha tanto aluno assim Claro, teve aquele eh, dilúvio Em Brasília que fechou literalmente A cidade por algumas horas Mas eh, acompanhando já o argumento Por outro lado do ministro Gilmar Mendes O recado dele é sempre no lado Do Ministério Público Se dependesse de Gilmar Mendes Ele... Com todo exagero, o Ministério Público Teria Estaria... um outro papel Est...
4: Teria extinto, Seria extinto talvez hum. Tamanha virulência.
0: Ainda acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, vamos conversar sobre o assunto agora com o advogado José Paulo Cavalcante Filho, que assim como o advogado Ademar Regueira, sempre deixou muito clara sua posição. Ademar Regueira contra a prisão em segunda instância e doutor José Paulo Cavalcante a favor da prisão em segunda instância. Eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples, doutor José Paulo. E agora?
1: E agora, Wagner, a ah... Eu resumo numa frase Poderia ter sido pior <risos> Porque não foi tão ruim Como se esperava
0: uhum.
1: a, a presunção de inocência É uma cláusula pétrea Não pode ser alterada Nem por emenda constitucional então, Essa questão É fora de dúvida O problema é que O Supremo deixou claro Que a presunção de inocência Se limita apenas ao dado filosófico de que o cidadão deve ser considerado inocente. Não tem a ver com o cumprimento da pena. 283 do Código de Processo Penal. O que significa dizer que, mesmo vigente a presunção de inocência, o chefe pode ir para a cadeia depois do duplo grau da jurisdição. No Brasil, segunda instância. Então, não. Não foi tão ruim como poderia ter sido. Nem a, a soltura será automática. Dos 4 mil... Dos 190 mil, quando dizia o CLJ, dos 4.895, como reduziu o ou 1.200 e pouco, como disse a Ademar. Querida amiga Ademar, não é automática essa soltura, hein?
0: Uhum. Mirela Martins.
3: Bom dia, doutor Zé Paulo. Eu gostaria de saber o que eh, o legislativo poderia fazer nesse caso. O senhor falou aí que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea. O STF já de decidiu sobre esse assunto, já mudou o seu entendimento por três vezes. Então, o que o legislativo, que seria a via correta, deveria fazer?
1: Ele, ele só não pode alterar o artigo 5 o a linha 57 que diz que o cidadão, mesmo condenado ter interdistâncias, é inutente. Isso ele não pode. Agora, há duas maneiras de fazer. Uma melhor e outra mais fácil. O que tem que fazer é uma alteração legislativa para dizer que o cidadão pode ser preso. Aí o Congresso vai escolher eu acho. Será, certamente, a segunda instância, porque todos os tratados internacionais requerem o duplo grau de jurisdição. Como a gente não tem juiz de instituição no Brasil, o duplo grau se faz com o juiz singular e o tribunal. Então, uma alteração, uma, PEC, uma alteração constitucional, dizendo que, apesar da presunção, o cidadão pode ser preso após decisão segunda instância. Deve ser preso. Essa é a mais correta. Agora tem uma mais fácil. porque É mais correta, mas exige dois terços. Dois, ah, exige três quintos do conjunto do Congresso. Em dupla votação, é um negócio complicado, não é nada. Tem uma maneira mais simples. É a lei ordinária, é só alterar o quadro de processo penal. O artigo 283. Então, o melhor é a PEC mas o mais simples é uma lei ordinária que muda isso tudo e o cidadão
0: vai voltar a ser preso em segunda instância.
4: Jamil Melo. Ah, muito bom dia, Zé Paulo. Ah, ontem, em uma parte, a uma mesa Dias Toffoli destacou que não era o STF ali que estava tentando soltar Lula, com isso ele estava dando uma resposta às, às redes sociais e chegou a dizer que foi a própria Força Tarefa de Curitiba que estava propondo a liberação do, do preso lá. É, como eu sou uma pessoa naíve, eu acreditei. É, mas eu lhe pergunto, com a sua experiência aí, como é que fica, à luz dessa decisão, a, a situação de Lula?
1: Bom, aqui, aqui eu tenho uma opinião completamente diferente de, do amigo Ademar, Porque ele chegou a dizer que, no caso de Lula, seria o STJ por, ter, por estar pendente de um recurso. O recurso continua pendente, mas juiz, no caso, quem administra o caso é o juiz lá de baixo, de primeira instância, que era Moro, depois passou para Gabriela Hart, e hoje é um juiz que eu não, não sei o nome, o que é uma boa coisa. Quando a gente começa a não saber o nome de juiz, é sinal de que ele é um bom juiz. Está sendo discreto. Então, essas decisões todas, quem quiser que cessou, volta ao juiz de primeira instância e requer a soltura. O juiz de primeira instância tem dois caminhos a seguir. O primeiro é atender e soltar. Mas ele pode dizer que, em cada caso, dizer que estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar. Por exemplo... Vou a dois exemplos extremos, que, que é Ferrando de Umberamar e é Lula, presidente Lula. Fernando de Umberamar, ele foi, uh, uh, suponha, nem sei, um, um grande traficante. Ele foi preso, tá, julgado segundo instância, foi para cadeia. O tribunal, na hora de julgar, não achou necessário dizer que ele deveria permanecer preso porque já iria preso de todo jeito vigente o termo da a segunda instância vai para a cadeia. Agora é preciso dizer em cada julgamento, lembre-se, um corte. O julgamento, a partir de agora, o juiz, quando condenar, vai ter que fazer um complemento. Ele condena e diz ele deve ser preso logo depois da segunda instância. Antes não era necessário, agora vai ser. Então, o Ferrazio de Uberama, um traficante qualquer, que não haja previsão de prisão, o juiz vai dizer, olha, a partir de agora é o seguinte, eu não vou conceder, porque eu acho que nesse caso concreto estão presentes os requisitos da, de uma prisão cautelar. E aí ele não sai. Agora, o caso do presidente Lula é diferente. O advogado Lula vai receber, não ao STJ, mas ao juiz lá de baixo. E o juiz lá de baixo vai soltar por uma razão simples. Lula já, fez, já teve direito à progressão do regime, como reconheceu, reconheceu os próprios procuradores. Ora, se ele já tem direito à progressão do regime, mesmo que ele dissesse que ele deve continuar preso, ainda assim ele teria que sair por conta da progressão do regime. Então, eu digo que podia ter sido pior, porque Lula vai sair, mas os traficantes não vão sair automaticamente. Cada juiz em cada caso vai ter que decidir se solta ou não. É assim que será. boa, boa
4: calibrada.
2: Romualdo de Souza. Doutor José Paulo Cavalcante, tudo bem, meu amigo?
1: Agora. <risos>
2: Me diga uma coisa. Tem uma um case um que se usa muito no Supremo, que é o tal do Acórdão, que é a ata contando o que foi o julgamento. Até porque os ministros vão usando aquelas expressões todas de improviso e no final das contas é preciso revisar se eles é, se referiram exatamente às leis a que estavam se referindo a cada parágrafo. Portanto, é preciso ainda ter uma ata do julgamento de ontem. E somente, em geral, somente depois de publicado esse acórdão, é que começa a executar a decisão tomada pelo Supremo. A minha pergunta, se um advogado chegar hoje numa dessas varas de execuções, pedindo a liberação do seu preso, é, levando em consideração a sentença de ontem. O senhor acha que o juiz pode dizer não até que saia, seja publicado o acórdão?
1: Poderia, mas não, não acho que seja o que vai acontecer, Wagner, ou, ou, ou O Romualdo. O relator do acórdão é o ministro Marco Aurélio, que foi o condutor do voto vencedor, ele era o relator. Uh, os acordos não são publicados depois que todos os ministros revisam os votos. Neste caso específico, todos os votos estavam redigidos. Não acredito que haja muitos complementos. Curiosamente, vai ter que ter complementos naquele debate final porque o Faquim percebeu a contradição porque é uma contradição. Quer dizer, se o cidadão é inocente, presunção filosófica do artigo 5 a alínea 57, e se a prisão não pode se dar automaticamente em segunda instância por conta da decisão, como é que você autoriza o tribunal do júri a ser uma instância só? E com mais razão ainda, como é que você autoriza a prisão cautelar? Porque o sujeito não, não pode ser preso mesmo condenado em primeira, segunda, terceira instância. E o sujeito pode ser preso numa cautelar que é dado sem nem ter sentença. Na cautelar não tem nem provas feitas. Os assassinos de Marielle Franco, por exemplo, não, tem nem, não se completou nem as provas e já estão presos. Aí você pergunta, os assassinos de Marielle vão poder requerer que sair? Não vão poder, porque o Supremo cometeu essa contradição bem fazerja de dizer que o senhor só pode ser preso automaticamente depois de certa instância, mas pode ser preso no tribunal de juro, que é a primeira instância, depois do julgamento, e na prisão cautelar, que é antes mesmo do julgamento. De forma que, em bom português, Lula só não está solto até agora porque não quis e quando requerer a prisão ao um juiz lá de baixo, o juiz, na minha maneira de ver, inevitavelmente vai saltar. Que é porque ele não represente risco à sociedade de permanecer preso, que é porque ele já, já cumpriu a pena para o prazo suficiente para ter direito à progressão do regime. Então, Lula sairá e, com certeza e, e muito em breve. E não precisa, na minha maneira de ver, não precisa esperar a publicação do acórdão, porque os julgamentos são todos online, a gente que tem nos escritórios tem a ligação direta com o Supremo, e você tem lá os votos todos. Eu estou agora lendo o voto de Celso de por exemplo, foi dado ontem e eu estou no meio da leitura do voto de Celso de Então não precisa esperar a publicação do acordo. Uhum. Alguns dirão que sim, mas eu, eu penso que não precisa. O voto já é público e você pode, o juiz pode atender foi acertado na, no
0: Supremo ontem. Doutor Zé Paulo, é, já antevendo essa decisão, o ministro Fachin ontem apontava como um remédio para essa decisão do Supremo Tribunal Federal a prisão preventiva. O senhor acabou de falar na prisão cautelar também, citou alguns casos. O senhor observa segurança jurídica uh, para remédios dessa natureza? Eu tenho
1: uma visão mais simples, que é o seguinte, se 193 dos 193 países do mundo, 192 prendem em, em até segunda instância. Quer dizer, a gente está inventando uma coisa, esse pessoal quer inventar uma coisa nova. Das duas, uma: ou o Brasil é a melhor democracia do planeta e todos os outros 192 países da ONU, da ONU têm que alterar seus entendimentos para seguir a nova ordem do Brasil. Oh, isso é uma maluquice brasileira, que é a hipótese mais provável. De, tal, de, de toda sorte, a coisa caminhava para um debate mais reído. A tragédia estava anunciada. Vai soltar todo mundo. Então, por isso que eu comecei dizendo, poderia ter sido pior. Porque não foi assim. Reconheceu-se a pessoa da como um dado espiritual, filosófico, um princípio, ok mas o Supremo ontem reconheceu que o cidadão pode ser preso mesmo antes da quarta instância e deu hipóteses concretas. tribunal de júri, que é a primeira instância, que é prisões preventivas, provisórias ou cautelares, prisões cautelares ou, 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 ou preventivas, e, e, e permitiu. Então, a novidade é que, nos julgamentos, a partir de agora, depois da condenação, o juiz ou o tribunal vão ter que se, de se de declarar se o cidadão deve permanecer preso ou deve ser solto, até que seja aprovada ou uma PEC pelo Congresso ou uma, uma, uma alteração de lei ordinária, alteração de processo penal, que diga que a, a, a prisão em segunda instância importa necessariamente de prisão. Uhum. Até isso os juízes vão ter que se pronunciar. Depois que o Congresso cumprir seu papel, espera-se que não. A dúvida, Wagner, é se o um Congresso, com tantos potenciais condenados, vai ter
3: disposição
1: para alterar esse, essa, essa regrinha, permitindo que... <risos> uh -huh. Alguns congressistas do futuro vão para a cadeia por conta dessa mudança. Essa é a minha é. dúvida. Os próprios
0: interessados, sou, né?
1: Eu sou otimista. É. Acho que é tão evidente que a, o povo brasileiro quer isso que o Congresso vai ter algum pudor uhum. em não atender o povo.
0: Só mais uma coisinha, doutor Zé Paulo, a gente sabe que o Supremo abriu o caminho para a soltura de Lula e outros presos também. Agora, no caso específico do ex-presidente, ele continua inelegível ou pode ser candidato?
1: Esse foi outro momento bom da legislação, porque eu sempre temi que um, um adepto mais exaltado quisesse espargir, expandir os efeitos de uma decisão penal para o campo legislativo, para o campo... Eleitoral. Não fizeram isso. Então, continua a prisão em segunda instância sendo requisito para a lei da ficha limpa. Eles até ironizaram o nome, mas é o nome do povo. Então, então para nossa sorte, pelo menos nesse julgamento, não se alterou a regrinha da lei da ficha limpa e os que ficarem condenados então, estão perdem, caso Lula, oito anos e inelegibilidade, que não é oito, atenção. A lei diz que é oito, mas no mundo real é 12. Vou explicar um pouco melhor. A lei diz que é de oito anos a contar do último dia do ano. Então, os oito anos de Lula se contam, como foi preso no ano eleitoral de, de 14, e. De, desculpe, de 18, como ele foi preso, você conta os oito anos da 26, mas não conta do dia da condenação, conta do último dia do ano, o que significa que ele fica livre para disputar a eleição a partir do dia 31 de dezembro daquele ano. E a decisão, a eleição, acabou de acontecer dois meses antes. Então, para disputar a presidência, o Lula não é inelegível por oito anos, é inelegível por
0: doze anos, doze. Doutor José Paulo Cavalcante Filho, continue sua leitura, que eu acho que o senhor vai ter que ter muita paciência, ler muito hoje, porque ontem a gente aqui ficou acompanhando, acompanhando, entrou pela noite o voto de Celso de Mello, e eu sei... foram 200 páginas, foram... É, é. Oh, oh vai, eu sei. Eu a gente
1: diz uma coisa brincando que é verdade. É. Se você disser, Celso, se você Bom dia, Doutor, como vai?
0: Uhum.
1: Para ele me responder, ele precisa de uma hora e 14 minutos para dizer que vai bem. É uma hora e 14 Agora, é, é, é compreensível. Deixa eu ver o, alguns detalhes. O
4: uhum.
1: aleijão na perna aumentou. Ele está andando com bengala e cada vaso com mais dificuldade. Ele foi este ano, os jornais não disseram, eu tenho uma amiga que é prima dele. Ele foi assistindo sete vezes para o hospital por conta de pneumonia. E está se queixando e que os amigos todos abandonaram ele. Então, ele está semideprimido. Então, esse voto foi um pouco o canto do cisne. Uhum. Ele está falando, inclusive, em antecipar a aposentadoria. Ninguém gosta mais de mim. Eu tô <risos> Então... A gente tem que compreender a natureza humana por trás do voto. Agora, se aquele voto ele podia ter dado em 10 minutos, pelo amor de Deus, eu acho que passou mais de duas horas. Foi uma coisa enfadonha.
3: Uhum. Tá o Dr. Zé Paulo,
1: ler, quanto mais ouvir.
3: pois é. O doutor Zé Paulo, notícia de Joaquim Barbosa, a gente também nunca mais ouviu falar nele, pelo menos aqui no Nordeste. É, depois que ele resolveu não entrar para a política, mergulhou mesmo e a gente não soube mais nada. Tem alguma notícia dele?
1: Olha, eu, eu tenho opinião pessoal sobre o Joaquim Barbosa porque nós fomos jurados num prêmio Inovale. Não sei se você sabe, acho que é aqui, sim. O Prêmio Novari é um prêmio dado pela, por algumas instituições a inovações na área do judiciário. E, então, nós somos jurados juntos. Então, eu tenho uma opinião pessoal em relação ao Jardim Barbosa. E, se eu tiver certo, ele não tem perfil para ser candidato a nada. O ministro, o ministro deve curtir sua aposentadoria em paz, tranquilo, mas ele não tem perfil pela, pela posição pessoal, pela, pela, pelo que é dentro ele não tem perfil de ser homem público. Não tem. É melhor para ele e para nós que ele não seja candidato a nada.
0: Doutor Zé Paulo, um abraço. Abraço a vocês. Nós comentamos ontem aqui no Passando Alimpo um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro... No
4: balanço de notícia, não?
0: Não, comentamos ontem no Passando limpo, foi. mesmo. É, o, o, o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi assinado, acho que na, foi na segunda-feira, publicado no Diário Oficial da terça... Não, publica, foi assinado na terça, publicado no Diário Oficial da quarta-feira, o decreto que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que impedia... A expansão do cultivo Por áreas sensíveis do país Como por exemplo Amazônia e Pantanal Então ele revogou Um decreto do ex-presidente Lula E agora essas áreas Podem fazer por exemplo Plantio de cana de açúcar E agora que está começando a repercutir Uh, esse assunto, Mirela Martins
3: Me chamou muita atenção que na anulação do decreto Tem a assinatura do presidente Jair Bolsonaro Do ministro Paulo Guedes da Economia E da Agricultura Tereza Cristina E não do ministro do Meio Ambiente Porque no caso a gente está falando da, da Amazônia e do Pantanal A nossa maior reserva Que a gente tem na Amazônia E muito me preocupa essa expansão a gente sabe que é, há o cuidado do Código, ambi o código Ambiente Florestal né, que inibe as práticas lascivas, podemos dizer assim, mas não tem fiscalização, né? Então, eu tenho muito medo do que vai acontecer com essa prática, com essa anulação da revogação.
4: Jamilda. É, ai meu Deus. É sempre para mim custoso discordar de Mirella, mas eu vou pedir vênia, como uhum. diria o ministro do STF, e vou discordar. Veja, eu não vejo nada demais Estou falando aqui sem me aprofundar Sem ter lido nada mais a respeito Até porque não tenho grandes conhecimentos na área é, de, ambiental Mas, em princípio, princípio Eu acredito que não é problema algum Que você autorize uma atividade econômica Aquela exploração Se tiver amparado em estudo Se você tiver é, estudo de impacto ambiental Se você tiver ah, toda a garantia de que haverá compensação ah, Porque... Simplesmente não é um ambiente sacrossanto Que daqui a pouco você não pode tocar Senão você vira aqui, feito a nossa costa Nossos peixes morrem de é... puridade. Ninguém explora
3: Não, 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 não,
4: não. Tá bom, o não. Exemplo, não exemplo não foi muito bom não O um exemplo não foi bom um, O exemplo não foi muito bom, fique só com a Amazônia ver.
2: Diga aí, Romaldo é, Eu acredito que o, o setor de cana-de-açúcar, sucro alcooleiro, vai sofrer um baque muito grande. O, o, o Pernambucano, o nordestino, uhum. justamente por causa da competitividade. Nós temos menos condições de levar o nosso produto lá para fora e até de incentivos. Veja, veja você. Todo esse, esse zoneamento novo que está no decreto do presidente Jair Bolsonaro, que permite o plantio de cana-de-açúcar na região amazônica e na região do Pantanal, na justificativa da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nessas regiões o zoneamento ecológico não vai ser modificado, a plantação vai se dar em áreas já desmatadas. Essa é a garantia que o governo dá O problema é que a gente sabe que o governo É ineficiente Ou está na sendo ineficiente Na fiscalização A outra questão é a, a questão de competitividade Que nós precisamos ter E que não teremos Ou vamos é, sair E quando eu digo vamos é nós aqui do Sim. Nordeste tá? Vamos estar um pouco mais deficitários Nessa competitividade Agora fico imaginando Quem produz etanol por exemplo No Amazonas vai fazer o que com esse etanol? Como é que vai transportar o etanol? Se for para chegar o etanol lá do Amazonas no centro e no sul do país e não tiver subsídio, vai ser a mesmo, o mesmo problema do nosso etanol que tem dificuldade de chegar no norte, no centro e no sul do país. Portanto, o decreto do presidente Jair Bolsonaro não trata dessas questões. A ministra Tereza Cristina mandou um, um documento para a Comissão eh, de Agricultura da Câmara dizendo que vai sair uma regulamentação uhum. sobre o transporte desses produtos. E aí na minha avaliação, o que eu escutei é que o governo vai dar subsídio para transportar o produto da Amazônia para Sim. o centro do país Ora, e aí como é que nós ficamos aqui no Nordeste? Uhum. Vamos ter dificuldade com é. o nosso Esse todos.
4: ponto parece ser contraditório Porque você está querendo acabar com um monte de fundo E reclamar de isenções que são dadas e tal Mas em relação à questão do mercado Eu, aí mais uma vez, eu falo por princípio Não tenho aqui informação nenhuma sobre os estudos que foram feitos para essa expansão ele é elástico, o mercado ele se adequa. A gente está olhando para um futuro bem distante quando talvez a demanda seja muito maior do que é hoje. Então, em tese, acho que não prejudicaria o Nordeste. Mas deixa bem... eu
0: colocar um, um, um elemento aqui. Veja só, esse zoneamento da cana-de-açúcar no Brasil foi formalmente defendido, sabe por quem? Pela UNICA, que é a união da indústria da cana-de-açúcar. Está explicado. O, o zoneamento. Por quê? Porque a UNICA acreditava ou acredita ainda uh, uh, que o, esse decreto que foi assinado ainda em 2009 né, fazendo esse zoneamento da cana-de-açúcar assinado então pelo presidente Lula seria um, um fator importante para tornar o etanol brasileiro um diferencial para as exportações Por quê? Porque protegia os biomas Exato. E a gente sabe muito bem Que os mercados hoje Não somos nós, não somos apenas claro. É, claro. É, é, Nós é aqui mundo. que ficamos defendendo A proteção do meio ambiente Os consumidores lá de outras regiões Do planeta exigem
3: Sim. Um selo, né? Exigem
0: um selo de certificação De proteção ao meio ambiente os produtos que eles consomem Seja produto animal Seja produto é, 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 da natureza Seja lá o que for então, há essa exigência. Inclusive, Romualdo, acho que lembra que em 2018 o senador Flecha Ribeiro levou essa discussão para o Senado para tentar liberar o plantio na Amazônia. E nessa ocasião também a Unica se manifestou contrária à, 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 à propositura do senador então, Flecha Ribeiro. Então
4: a gente Ribeiro. pode resumir dizendo o seguinte, que é uma boa iniciativa, contribui inclusive com o meio ambiente, enquanto eventualmente pode estar sendo apresentada por acho que déficit de informação como algo... Uh... Uh, fácil que não é
3: me... Romualdo... Resume Oi, Desculpa Romaldo Re... falou em dois pontos Que eu acho que vale a pena a gente destacar é... Sobre eficiência E sobre transporte Eu fui pro final de semana passado para o Rio Grande do Norte E me chama atenção, me choca ainda A gente vê aqueles tremin... treminhões Que é aqueles Sim. caminhões e o quanto ao desperdício daquilo, né? A gente está ainda muito atrasado em relação a essa questão de álcool que se perde. Você vê na estrada aquela quantidade enorme de cana. De cana. Uhum.
4: Porque talvez a gente, no país como um todo, tenha que desenvolver outra infraestrutura, né? Você ter mais trens, menos o uso de caminhão Porque não foi o que, feito As nossas tá falando, estradas não foram feitas é, para isso
0: O que Mirela está falando é uma questão muito importante Discutida hoje no agronegócio Que é a questão da produtividade Você não precisa de mais terra Para produzir hoje precisa é de infraestrutura Você né? precisa de tecnologia, Te, tecnologia. Para aumentar a produtividade Você ah, consegue né? aumentar em 10 vezes até a, a, a sua produção De acordo com a tecnologia que você utiliza por exemplo, a, a utilização desse transporte que Mirela Mirella citou aqui agora, certamente contribui para diminuir a produtividade.
4: Hum, é, o, é o caso da água, né? Você, às vezes, microaspersão hum. é bem menor, mas vai direto onde a, a planta precisa, você produz é mais do que afogar a bichinha.
0: Ô, oh, Mirela hum.
3: é... <risos> Jamido pegou... Jamido. A conversa do intervalo pegou o <risos> Wagner no contrapé.
0: Mirella. Aliás, antes de entrar na, na questão social, acho que você tem alguma questão né, da é, resenha,
4: né? É porque eu acho que é bem melhor a gente apresentar o resenha antes de falar da, da história social, porque senão fica falando de político, fica chato no final, né? Uhum. Vamos falar do é. um político. Olha, estaremos agora de 16h20 na TVJC com mais um programa do Resenha Política. Vamos ouvir o Bruno Batista, que é o presidente atual da OAB. Por quê? teve a decisão do STF e a gente estava curioso de chamar alguém que pudesse explicar as nuances de todo o processo né? também uhum. então, aproveitar e falar da, da classe ele tem algumas novidades para anunciar ha, com a companhia de Raul Santos, que faz parte da bancada e o Marcelo que está voltando de Brasília e o de Souza, que já está por aqui, é, talvez ele tenha um reunião, eu não sei, mas vamos estar lá debatendo os efeitos dessa decisão aí do STF Tá dado o recado e parabéns pela condição.
0: Romualdo acho que em 10 horas, em 10 horas é, visita a terceira capital.
2: É, tem, né? que, tem que voltar para casa porque as cachorras estão com saudade. É, né? Mas é que ontem eu tive, eu participei de uma banca. Aliás, fantástica, o um trabalho de uma universitária é, de Maceió em Alagoas. Ela fez uma pesquisa sobre a linguagem que nós usamos no rádio brasileiro. É, que é para ver se é, nós estamos o rádio em geral, né? É, se nós estamos ou não conseguindo passar a mensagem é, em razão de toda essa onda de notícias falsas e o rádio brasileiro ainda tem uma credibilidade bem, impressionante. Né? Graças a Deus. Agora
4: deixe eu fazer um, perguntar um negócio aqui a vocês que tem tudo a ver com o momento que a gente vive, Isso. tem a ver com o rádio. É, se vocês já falaram me perdoe, eu não não vi. Uh, os bufetes lá, entre o Augusto Nunes e o Glenn, falaram Brinda. sobre isso? Não, a gente não falou aqui,
0: até porque essa informação chegou ontem à tarde, durante o Balanço de Notícias, e nós estávamos ontem com um balanço
4: lotado de informações. Olha, lotado, chegou, em dúvida. dado momento, a nublar a discussão do STF. Estava acontecendo a discussão do STF e era, é, é nas cara... redes sociais, mais vibrante do que é o a próprio... Cara é. é a cara do
0: Brasil. É a cara do Brasil entendeu? eu acho que para ser justo também, não só a cara do Brasil acho que tem muitos países também, onde futilidades se sobrepõem a assuntos importantes, entendeu? Hum. Acho que foi uma futilidade, é, eu, eu ach, achei desnecessário aquilo ali não, não precisava chegar àquele ponto
3: Augusto Nunes, né?
0: É, é, sim, claro é, agora é, Augusto Nunes provocou inicialmente, Sim. que ele falou dos filhos de Gleem. Falou dos Botou, né? Botou, né? Botou os filhos no meio. É, Botou os, os filhos, filhos no, meio. no meio. Veja só, é uma história. Respeito, né? Aí Educação. houve também um exagero por parte de Green
4: E por fim... O, o... Mas quem fala o que quer, ouve o que não quer.
0: É, Jamildo. Mas veja só. É, é falar, ficar no campo da discussão Uh, é, trocar uh, uh, Insultos até entendeu? Claro. Ele covarde, de covarde forma...
3: né? Mas
0: partir para uma agressão Aí não, não. Né? É, perdeu total a de... razão a Agressão física não entendeu? No meio defenderia. de comunicação com milhares de pessoas Acompanhando ali entendeu? Então, eu, eu jamais
4: acho que... defer... eu... defenderia é A agressão, inclusive Condeno, uhum. acho que foi muito ruim Para a imagem pessoal do jornalista Isso. Que foi de inveja, não sei se está em inveja ainda é, Não, ele está na
3: própria Record, né?
4: Eu vejo uma um sinal dos tempos, sabe? Uhum. O jornalismo acabou aceitando essa polarização, entrando nessa polarização que existe hoje na sociedade, e as figuras que são naturalmente autoritárias estão se sentindo autorizadas a é, defecar regras. Tentar impor sua visão aos outros Isso é, é péssimo isso mas isso É o espelho... exemplo que passa?
3: Não, isso e... é o espelho do que a gente vive que atualmente minha gente, Que, que as pode tudo, não... né? Uhum. E já que
4: você não convence nas ideias Tem uhum. que convencer na porrada
3: Olha, Augusto Nunes é conservador ele, ele é comentarista da Record Mas a gente sabe, ele nunca escondeu o lado dele E Glenn Greenwald Que já recebeu inclusive o prêmio Pulitzer Que é um dos prêmios mais importantes do jornalismo Nos Estados Unidos E escreve por Intercept. Isso. que foi quem vazou essas conversas dos procuradores da Lava Jato. Então eram dois campos, mas eu acho que esse é o um reflexo, infelizmente, é do que a gente vive atualmente. É, e,
0: sinceramente, Mirella Martins, sendo bem claro aqui, eu não concordo com a postura de
4: nenhum dos dois.
0: São dois extremos. De nenhum dos dois. entendeu? Não são dois exemplos para
4: mim. É. Agora, veja entendeu? como eu associo ao Sinal dos Tempos. Quem é que estava aqui ontem dando uma palestra? Eu estou falando,
0: só um minutinho, Jameiro. Eu estou falando da postura profissional. Sim,
3: profissional.
0: A conduta que eles têm profissionalmente. Não concordo com nenhum dos
4: dois. É. Então, só para associar, mais uma vez, ao é sinal dos tempos, aqui o Fórum do
3: conservador.
4: dos Conservadores estava havendo uma mensagem passada pelo YouTube por o filósofo Olavo de Carvalho. Em uma das falas, várias falas aconteceram, ele diz assim, tem que ir para o enfrentamento quem não quiser o enfrentamento é, é porque é covarde ou mau caráter. Então, o é que, que que acontece? Uma criatura que naturalmente é autoritária, se sente autorizado a bater porque uhum. se não for desse jeito, você vai ser ou frouxo ou, ou, ou mau caráter. E foi justamente isso que o rapaz disse, né? Você é um covarde, eu disse, não, não sou um covarde. Tudo ego. Se a pessoa tratasse primeiro do seu ego, talvez ela conseguisse respeitar o outro para receber
2: respeito de volta.
0: Exatamente. Romualdo, tem café hoje?
2: Tem café, tem ah, é? café,
0: vamos falar <risos> sobre Espera aí, não, não me Não, me abandono, não calma, hein? calma, você é a parte melhor, fica por último, é,
2: Tem uma historinha muito interessante que é da produção do café, é, do chamado micro lotes, são pequenas regiões que os caras produzem cinco, seis sacas de café e esse café vai bater recorde de venda. O, é a primeira vez que Pernambuco entra no cenário nacional com micro lote, com lote pequeno, só deu seis sacas, a safra do produtor lá de Itaquaritinga mas ele vai pegar um dinheirinho, viu? Uhum. Muito bem. que é muito mais caro, né? Mirela Martins. Olha,
3: queria começar com o Jesse Aquirino, que eu acho o máximo, não sei se vocês comungam do meu, do meu posicionamento, mas uhum. esse paraibano que... É interessante também, o se criou um canal no YouTube. Eu não sei se vocês estavam sabendo que ele faz os, os causos dele, Exatamente. mas também a entrevista é muito interessante, né? Uhum. E, e bacana esse reinventar do artista, né? De buscar... É o que está fazendo moda, esse pessoal jovem adora YouTube, não é muito da gente aqui nessa bancada, não é, não na, é do A gente nosso é nativo, mundo. mas a gente se atualiza, a gente tem que é. se atualizar, então a gente participa, a gente, é, na TVJC a gente faz isso no YouTube bem, mas é interessante ver esse, essa evolução é, de GSE, Quirino, então ele está hoje amanhã às 20h30 no Teatro Rio Mar. Para quem gosta de MPB, minha sugestão é Menescal com o Toquinho, que acho que é um show imperdível, Isso, né? Menascalco Toquinho, dois grandes é, vetores aí do, da música popular brasileira. Hoje, amanhã, a partir das 21 horas, no Manhattan. Eu, particularmente, adoro Vanessa da Mata. Não sei se vocês gostam. Acho que o Romaldo gosta de Vanessa da Mata, que a gente tem muito. um gosto parecido. Né? Vanessa da Mata vai trazer a turnê de Quando Deixarmos Nossos Beijos na Esquina. Oi. Hoje às 21h30, no Teatro Guararapes,
2: que voltou empoderada segundo o jornal do Comércio, né?
3: Isso exatamente. E tem mais, tem mais festa também. Tem para quem gosta de Axé Music, hum. bloquinho com Bel Marques, tem balada e molejo a partir das 16 horas no Parador. Pablo Vitar tá estreando a turnê é dela que é 111 em show, a partir das 22 horas no Memorial Arco Verde, para quem gosta da Pablo Vittar. E super interessante, que eu queria assim, pedir um pouquinho mais de tempo é para falar desse festival Usina da Arte, que é lá na Usina Santa Terezinha em Chaxel. né A gente tem um casal, que é Bruno e Ricardinho Pessoa de Queiroz, que ele quis dar um novo recomeço àquela região. Não tinha mais usina. E ele, você já foi em Otim, Lá em Minas Gerais, que é um é museu de arte aberto, é. que também é uma coisa parecida, né? Uma casa de um grande empreendedor e ele trouxe é, arte e abriu para visitantes. É muito interessante. Então, lá no, no, na usina Santa Teresinha, também é esse espaço que comunga a arte. Então, eles Trazem fazem oficinas, trazem nomes importantes Dão um ressignificado novo Tanto essa região para os moradores E vai ter vários shows gratuitos Hoje começa com El Barramalho. Tem também Bruno Lins Amanhã tem Amaro Freitas Sábado Amaro Freitas Gente, Amaro Freitas, você pode não ouvir o nome Mas é um pianista, é, Romualdo também gosta muito de Amaro Freitas É um pianista pernambucano Ele toca blues, jazz, né Romualdo? É. Excelente, ganhador de vários prêmios internacionais de revelação. É uma voz que vale a pena para quem tem Spotify, streaming baixa. É, Amaro Freitas, nosso pernambucano, é incrível. E tem Melo no final de semana. E para concluir, eu queria convidar todos né, para comemorar os 71 anos da Rádio Jornal, a nossa casa, nossa querida casa. Ao som de são vários artistas, mas eu vou. Labaredas, Giliardi, quem mais me ajude?
0: Banda Rossi, a Orquestra do Clube das Pais. Conde Labaredas, Sobrega. Conde Sobrega.
4: Onde é que vai
3: ser isso?
0: No Clube das Pais. Clube
3: das Pais a partir das 17 Quando? horas. Hoje? Você Hoje? vai, você não vai
0: perder essa festa. foi convidado, não. Não foi? Está sendo sim, convidado tá agora, agora, então. Vou lhe dar, inclusive. Não, de última hora eu só vou para inteiro. Vou lhe dar, inclusive, vigiar, um par de convites é? para você ir com sua dama.
3: Dançando. Tinha... Pra <risos> mim, a música de Giliardi. A gente dava, a gente, Giliardi estava aqui no jornal, aqui no sistema, é, né, na rádio. Uhum. E, e quando ele passou, eu estava engraçado porque eu via muito Silvio Santos quando eu era pequena, com meus avós no domingo. E tinha aquele programa que Giliardi era muito bom. Como era aquele show de calores que fazia o campeonato entre artistas?
4: Ah, qual
0: é a música? Qual é a
3: música? E Giliard que, muito. É, que
0: Silvio Santos lia. Qual é a música? Vale,
3: tinha é. mais Zezinho, sete letras, uma letra. É. E a gente brincava em casa também. Oh, vem que passa. Essa é a minha música que eu lembro do Juliano. Ah, imagina você dançando hoje,
0: se emocionando, com as mãos pra cima. Leva a capa do LP pra ficar balançando <risos> assim também. <Pelotografado>, <risos> né? Pra fora, sou eu. Mirela.
3: Terminou passando a limpo. Vamos lá. Boa
0: sexta.
1: PELAS RUAS SOU EU BUSCANDO VOCÊ PASSANDO A LIMPO